0: To the Moons-panelsnak er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com
1: I denne panelsnak taler vi om at gå hver til sit, når man har børn sammen. Om den svære tid, når man ved, at forholdet er slut, og om at gå følelsesmæssigt i stykker, mens man er i færd med at etablere et nyt liv alene, og samtidig skal være en god mor. Vi skal også snakke om at være uenige om børnenes opdragelse, at gå i skilsmisseterapi, og om endelig at kunne trække vejret frit. Vores panel består af make Anne Stavnsager, mor til Edith Rose på 5 år, Executive Advisor Christine Pram Kølby, mor til Theodor på 11 og Elliot på 7 år, og beskæftigelseskonsulent Signe Hågård, mor til Olga på 8 og Tove på 4 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en the Moon podcast. Velkommen, Christine. Tak. Velkommen, Anne. Tak. Velkommen, sine. Tak. Hvornår ved man, at ens parforhold eller ægteskab er slut? Christine, kan du tage os med tilbage til den gang, hvor du måtte kende det? Åh,
2: oh, den er svær, ikke? Fordi jeg ved ikke, om det nogen rigtig... Eller jeg vidste i hvert fald ikke rigtig, hvornår det der var. Men jeg tror måske også, at vi havde en lidt... Det var sådan meget pludseligt, at vi faktisk øh, var gravide med vores første søn. Altså tror, vi mødte hinanden i september måned, og jeg var altså allerede gravid i januar, det vil sige sådan 4-5 måneder, så vi kendte jo faktisk ikke rigtig hinanden. Vi var super fascineret hinanden og havde det skide sjovt, når vi var sammen, så øhm, det var bare sådan en, så gør vi det. Og så undervejs så fik vi jo en skøn toer, en dreng til, og det, der gik tre år, der var tre år imellem der. Um, og der begyndte det at have lidt, altså. så vi har faktisk været fra hinanden flere omgange. Jeg tror første gang var, da vores yngste var tæt på at fylde to også før det, og så har det været derfra indtil han faktisk var tre et halvt, altså hvor at til at begynde med var vi enige om beslutningen. Så slog jeg mit hoved den dag, vi skulle fortælle børnene. Jeg fik gerne røsselse, lå i sengen i et halvt år.
1: Og blev I så sammen i det halve år? Det gjorde vi nemlig, og så
2: var vi igen sådan lidt, så kunne det godt være, så var det måske alligevel, at man godt kunne få det til at fungere, men jeg tror, det der med, at jeg slog mit hoved, kan der... du ikke lige
1: hurtigt fortælle, jo. Øhm, for det er jo faktisk den dag, du skal fortælle børnene, ja, det er at de skal det.
2: skilles. Øhm, jeg er så heldig at gå ind i en gigantlampe inde i Illum, som simpelthen øh, slummer helt ud, og får så en rimelig øh, kraftig hjernerøstelse af det, og kommer hjem og kan ingenting. Altså, som i er ingenting. Jeg ligger
1: ned og har det virkelig skidt. Øhm, og for at selvfølgelig heller ikke fortælle børnene. Nej, at det gør skils. vi ikke. Nej.
2: Men så var det ligesom om, så kørte det bare alligevel videre. Og, øhm, og der blev en ikke rigtig sat ord på, så var det bare sådan, det var. Men øh, den der hjernerøjelse gjorde, fordi i løbet af det her forløb, i hvert fald fra mit vedkommende, der... Øhm, man får skubbet nogle grænser engang imellem imellem. Og nogle af mine grænser var i hvert fald blevet skubbet rigtig meget, kunne jeg mærke, da jeg lige pludselig lå der. Og hverken kunne... Jeg måtte ikke blive sur. Jeg måtte ikke få en høj puls. Jeg kunne ikke blive... Øh, Tænke over noget. Jeg kunne ikke, altså jeg var bare ligesom, jeg skulle bare være i total sind for overhovedet og kunne fungere. Ikke? Mm -hmm. Og øh, jeg lukkede alt ude, ligesom, der jeg kunne mærke, at der var sådan lidt dårlige vibrationer. og sådan. Og det var bare sådan helt... Uf, det, kunne jeg, det skubbede jeg væk og begyndte at meditere. Og fik sådan en helt anden ro på mit system. Og kunne bare mærke, at... Øh, eller se det hele sådan lidt mere udefra. Nogle reaktionsmønstre og nogle ting, hvor jeg bare tænkte, gud. Og det der man at nu kommer helt tilbage, back to basic, altså at få flyttet dine grænser tilbage til, hvor de egentlig var det er oprindeligt. Det var interessant,
3: mm. synes jeg. Ja, altså...
2: <laughs> det, øh, det, var, det var virkelig en vild oplevelse, ligesom... Og det var et, så selvom den der hjernerøskelser er det værste, at jeg virkelig ikke ønsker det, for den, min værste fjende, så har den alligevel også været min bedste ven, på en eller anden måde. Mm. Mm. Så det var ligesom der, at det blev helt tydeligt for mig. Okay, mm. der er bare nogle ting og nogle mekanismer her, som jeg kan hverken gøre fra eller til, og jeg kan bare se, at det, det, det går ikke. Det går simpelthen bare ikke. Mm. Så det var det. flydende, og det har landet over, men hvis jeg virkelig skal prøve at sige, der var den. Mm. Og så var der én skældsættende episode for mit vedkommende, som bare, hvor jeg bare vidste, okay, nu er det nu. Mm. Altså, og jeg var bare ikke i tvivl, nu er det bare... Så
1: stop her til og ikke længere. Mm. Anne, øh, da du ligesom finder ud af, at jeres lille familie også skal brydes op, hvordan, mm. hvad er det, der... Er det noget, du er længe undervejs i de mm. tanker?
3: Ja, det er det. Altså, det er på en eller anden måde åndfærd at sige, at det er så længe undervejs, også over for både min eks og Edith, men det er noget, der har rodet i mit hoved i langt til, inden vi når frem til beslutningen. Øhm, det skal også siges, at jeg virkelig har taget, jeg tog en meget, øh, og jeg er stadigvæk i gang med sådan en rejse, en dyb personlig rejse. Hvad jeg virkelig har kigget ind af? Hvad betyder noget for mig? Hvad er det vigtigste? Er jeg glad?
1: Nej, hvad, var er det godt, det ud, og... hvad var
3: det sådan udslagsgivende for, at du begyndte på den rejse? Jamen, det var, der skete noget personligt derhjemme, som øh, væltede mig fuldstændig om kul. Og øh, det var så hårdt. Men, øhm, altså jeg, i jeres familie? I vores familie, ja. ja. Og øh, jeg havde bare brug for at krave ned i et hul og kigge ind af, Fordi jeg nåede til sådan et skilsættende sted, hvor jeg ligesom havde sådan, nu må jeg finde ud af, hvad jeg vil. Nu skal jeg stoppe med at rende rundt og mærke efter, hvordan alle andre har det, og sørge for, at alt hænger sammen, og... Jeg glemte fuldstændig mig selv i det hele. Det endte ud i, at jeg ikke kun mere til sidst, og at jeg måtte sige, altså, bliver faktisk lidt rart. Mm. Det kan jeg godt forstå. Men ja. mm. Vi kommer tilbage, Anne. Lige er mm. lidt
1: til dig. sine øhm, du sidder faktisk med et, et nyfødt barn, da beslutningen bliver taget om, at I skal gå fra hinanden. Kan du fortælle øh, lidt om det?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Altså, i modsætning til Christine, så havde vi faktisk kendt hinanden i mange år. Vi havde været
0: kærester i ni år, da vi gik fra hinanden, fra helt i starten af 20'erne, så vi havde kendt hinanden rigtig godt, og jeg vil sige, at han var en af mine bedste venner. Øhm, og vi havde... Fra starten gerne ville have børn relativt tidligt, havde vi talt om og været enige om, så det var heller ikke sådan, det var planlagt, at vi skulle have børn og havde nået vores rejser og alle sådan nogle ting, så det var egentlig sådan en naturlig udvikling i vores forhold. Og så, da jeg er gravid med vores datter nummer to, så er han i et specielt humør, og jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at jeg siger, hvad foregår der. Men jeg siger det på en måde, som er sådan, nu skal du fortælle mig der et eller andet, der foregår. Og så siger han, jeg er i tvivl om det hele. Og der var jeg to måneder fra, at skulle føde. Og så, så jeg, altså, jeg blev jeg bare øh, fuldstændig lammet. Æh, men samler mig så sådan, og siger, at øh, det må vi jo finde ud af. Og øh, at når man er forelsket, så går det op og ned. Og om ikke andet ja, vil han så ikke overveje at blive, mens vi får Tove. Om ikke andet for sådan en praktisk... Og jeg ved, vi er gode til det sammen. Vi har aldrig været sådan dramatiske, så jeg er sikker på, at vi sagtens kan klare det. Og, øh, og fortælle også ham, at jeg har da også været i tvivl i vores forhold undervejs. Og så siger han, oh, okay, det var han faktisk glad for. Jeg sagde, og at jo, selvfølgelig vil han det. Og så beslutter vi ligesom at få Tove sammen og gøre det sammen. Og så... Efter, det faktisk først, da hun er 9-10 måneder, så kommer den der stemning igen. Og jeg ser det lidt for mig, som om at jeg har troet også i vores forhold, at vi har gået på sådan en vej ved siden af hinanden. Mm -hmm. Og på et eller andet tidspunkt, så er han drejet til højre, lige så stille. Og jeg har fortsat levet, og jeg, jeg har ikke lagt mærke til at Jeg har brugt de sidste tre år på at tænke, hvornår gik det galt? Eller hvornår, hvornår drejede han af? Og, og jeg ved det ikke. Men da hun er de der i 10 måneder, så, så kommer den der stemning igen, og det er sådan fra den ene dag til den anden, og jeg siger, hvad sker der nu? Jeg troede, vi arbejdede på det, jeg troede vi, og vi havde jo haft en god første tid egentlig. Og så siger han bare, jeg har det, nej, det, jeg, kan, jeg ved det ikke. Og i modsætning til sidste gang, så siger jeg, nu må du gerne gå. Kan jeg huske, jeg siger til ham, du kan tage ud til din søster og være. Jeg kan ikke, det, det kan jeg ikke. Vores første gang, der var jeg meget sådan, altså lige da, der gik det op for mig, at jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet, og det, det ved jeg ikke, om han har. Ja. Jeg bliver i hvert fald mm. i tvivl, om han har mm. på samme måde. Øhm. Og så beder jeg ligesom om en pause, eller hvad end det skal være. Så allerede dagen efter ringer han til mig og siger, kan vi snakke? Og jeg kan huske, at jeg bliver vildt irriteret, fordi jeg siger, det er fandme en pause, det her. Men han er alligevel meget interesserende, og så kommer han tilbage til lejligheden, og så fortæller han, at han har mødt en anden. Og så kan jeg huske, at jeg bare tænker, ja, men det giver jo mening. Det giver jo mening, hvor, hvor, hvilken vej du så er gået. Og så kan jeg huske, at mine tanker de bare kører, og jeg, siger sådan, jeg tænker, hvad skal jeg vide? Jeg skal vide noget nu, og så skal han gå. Og så er det sådan noget, hvem er hun? Hvornår startede det? Og nu må du gerne gå. Jeg tror, han var i lejligheden i syv minutter. Og mens han stod og var ved at tage sin jakke på, så begyndte han at sige, at der var jo også nogle ting i vores forhold. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde, det du har gjort, det har ikke noget med mig at gøre. Så gik han ud af døren, og så flyttede han ikke ind igen. Og alle mulige skilsmisserådgivninger omkring børn og rolig overlapper overlapp, han skal have det, eller den ene skal have et sted at bo, før man fortæller børnene. Og sådan noget. Det, jeg, det kunne jeg bare ikke, det skulle væk mere. Så, så tog far på arbejdstur til Aarhus. Jeg havde ikke mere i mig, og det var faktisk, som du også sagde, sådan lige pludselig så stod det sådan klart, altså der i foråret, der havde jeg mere i mig og mm. give, og jeg var klar til at kæmpe for det, men der, der var jeg bare sådan, mm. nej, det kan jeg ikke
2: mere. Nu, det er også det, jeg, vigtigt, det der, ikke? Ja. Kunne, og jeg var ikke skal i Man at man kan sige sig selv i i, mm. Mm. man har gjort alt, ja. hvad man kunne.
0: Præcis. Alt. Og jeg vil sige, jeg, jeg siger altid, jeg var ikke et sekund i tvivl, okay, jeg var to sekunder i tvivl, og det var de to sekunder, hvor jeg overvejede, vi kunne, ville godt kunne gøre det, for børnenes skyld. Mm. Vi, kan, vi fungerer fint sammen. Mm. Vi, der er ikke noget, altså, vi kunne godt lave en familie for de her børn, og så være i det her. Det ville vi godt kunne, men det, det kan jeg
2: ikke. Det skal jeg ikke. kan jeg bare huske, at jeg tænkte. Det er fordi man kan jo godt, og det er man ikke er et sekund i tvivl. sig, så skete der noget, og så mm. var det ligesom om, at nu vidste jeg bare. Men Tvivlen vil jo altid komme og hente og lige hilse på en, en gang imellem, ikke? Og det tror jeg bare, der, skal, der er det også vigtigt, at man sådan lige lukker øjnene og bare holder fast i, hvad var det nu? Altså, fordi man kan altid rykke tilbage i den der følelse. Det er jeg i hvert fald oplevet. Jeg har ikke gjort det siden den episode særlig meget, der jeg altid hvis det var rigtigt. Men op til der, ej, hvor jeg mange gange gået og tænkt, hvad nu? Og det kunne også være, og måske... Og... Altså...
1: Ja, for der er også hele den periode, hvor man så ligesom kigger hinanden i øjnene og siger, at nu skal du slutte, men så er der en, en masse praktik. Nu øh, flyttede din mand sine øh, i dette sekund, hvor mm. I ligesom aftalte det. Men øh, Anne for eksempel, hvordan var det hjemme hos jer?
3: Det gik rigtig dårligt. Der var virkelig dårlig energi og dårlig stemning i noget tid. Og det eskalerede ligesom. Det var ikke fordi vi råbte og skreg, men der var bare virkelig dårlig stemning. Og så en dag, så blev vi uvenner, og han gik en tur og jeg sad, der her, sad alene derhjemme, og jeg bare tænkte, det går simpelthen ikke, det her. Nu er jeg, altså jeg tror også, jeg, jeg har kæmpet så meget for det her, for, for meget, i for lang tid. Øh, det tror jeg også godt kan være lidt en typisk ting, har jeg har i hvert fald hørt andre sige også, det der med at holde fast i det, selvom det er så usundt, men bare holde fast, fordi man simpelthen ikke accepterer, man skal give den her drøm op, man har haft, for man var helt lille, ikke? Mm. Med familien. Mm. Og så kom han hjem, og han havde også gået tænkt og så satte han sig ned og sagde, det går ikke. Og så sagde jeg, nej, det gør det ikke. Og så krammede vi. Og blev enige om det. Og bagefter var vi så gode venner. Altså den, den måned, første måned, efter vi havde stoppet, hvor vi boede sammen i den lejlighed, vi havde boet i to år. Der var det nærmest som om, da vi mødte hinanden. Minus det fysiske. Vi var... Altså, jeg er så taknemmelig for den måned, fordi det var så smukt. Altså, vi, var, vi grinede, og vi hyggede os. Der var ligesom det der ansvar var lagt fra os. Alle de der forventninger, alt var lagt væk. Der havde vi bare vores rene os, og det der med, at man tager, tog, vi tog ansvar for os selv. Vi gik over hinanden. Ja, det med, at man går over hinanden. Hvorfor har du ikke reddet Alt det der var væk. Og vi havde det så vidunderligt. Det var simpelthen så smukt. Altså, det er jeg så taknemmelig for, fordi vi havde begge to nået til der, hvor vi kunne. Ikke mere. Vi havde kæmpet og kæmpet, kun ikke mere. Så det var bare sådan en fin enighed og nå frem til der. Vi startede med 7, 7 ordning Så vi startede med... Og
1: hvor gammel er Edith der?
3: Um, der er hun fire. Og det klarede hun rigtig godt, fordi vi har været vant til, at jeg har rejst en del med arbejde og sådan noget. Så det var ikke uvant for hende at være meget med sin far og, og meget med mig. Um, fordi når jeg så var hjemme fra rejser, så var jeg jo også alene med hende i... I længere perioder. Den der med, når jeg kom hjem fra arbejde, eller ligesom ikke skulle på arbejde, så havde jeg ikke ansvar for nogen. Jeg havde bare mig selv. Det der med, at jeg ikke skulle være noget for nogen, det var, mm. det lammede mig nærmest. Jeg kunne nærmest sidde sådan, hvad skal jeg så? Mm. Larmende
2: tavshed. Ja, fuldstændig.
3: Altså, det var ja. simpelthen så grænseoverskridende på en eller anden måde. Jeg skulle ikke lave mad til nogen. Jeg skulle ikke skynde mig hjem fra arbejde. Jeg kunne for, sådan set, altså det var første gang i fire et halvt år, at jeg ikke skulle skynde mig hjem fra arbejde, fordi mm -hmm. jeg skulle hjem og spise, eller lave mad, eller... Det der tidsrum mellem 16-17 mm, og 19-20, ja.
0: det ved jeg. Jeg ved stadig ikke, hvad man... Jeg ved ikke, hvad andre mennesker laver i det tidsrum. Ej. Og jeg er stadig sådan... <laughs> det er sådan et mærkeligt mellemtid. Ja, ja. Jeg stadig ikke ved, hvad jeg skal ja. stille op med.
2: Ja. Mm -hmm. Jeg vil sige, at jeg udfylder min ret godt. Ja.
1: Nu. Men ja. der er også gået ja. lang
3: tid. Ja. Hver gang, jeg var alene, der gik virkelig noget tid, hvor jeg havde op- og nedture og sådan noget, men... Der var vi jo så i samme båd mig og, og min eks, eller Edits far der, og så vi kunne ringe til hinanden og være kede af det og sige, jeg føler mig så ensom lige nu. Og så kunne man, altså den anden forstået bare, mm. det var vildt dejligt at have. Fordi han er stadigvæk min bedste ven på så mange punkter, man jeg kender ikke nogen, som kender mig lige så godt. Øhm, derfor var det en kæmpe trøst på en eller anden måde at kunne ringe til en, som bare sagde, jeg ved fuldstændig, hvordan du har det. Jeg har mm. det på samme måde. Mm så det var først her august, september, august nok, hvor jeg første gang havde en uge, hvor jeg sådan tænkte, okay, det kan sgu da godt gå hen og blive meget fedt det her, altså som man har hørt folk sige, du kommer til at elske de der uger, hvor du ikke har din datter, hvor sådan, ej, det gør jeg ikke. Men det, det der med ligesom at fokus på sig selv, det har jeg jo ikke gjort i mange år, altså det, var bare, det har bare været så fedt, og jeg elsker det stadigvæk. Men hvordan, når vi nu taler om de børn, hvordan,
1: øh, hvordan ender du, Kristine, som jeg fortalte fortælle det til, til dine to drenge, at I skal skilles?
2: Altså, vores yngste var så lille, så han var, han var med til ligesom, at få det at vide, men altså, han kunne jo faktisk knap nok tale. Ikke? Det kunne han så, fordi han var rimelig hurtig til at tale, men han var jo kun to år første gang. Og var han var en tre. Det må han have været. Er. Øhm... Og så han kan ikke rigtig huske os sammen, men vores ældste husker det helt tydeligt, og vi gjorde det. Det var, sådan en, det var juni måned, og solen skinnede, og han rendte rundt ud i haven. Og så kaldte vi på ham og sagde, at vi lige skulle fortælle om noget, og gik ind i, sådan, i et, værelse, et soveværelse faktisk, og satte os ned sammen og sagde, at øh, nu var vi ligesom blevet enige om, at øh, vi ikke var særlig gode til at være kærester, og det var jo bedre for os egentlig bare at være gode venner, og øh, derfor så skulle vi ikke bo sammen. Og han blev helt, altså, det var jo, som om han var blevet slået i nakken med et baseballbat. Ikke? Sådan, duf, du kan bare se, han tænkte bare, tankerne kørte rundt, og han gik i ikke? Øhm, så han, var, han forstod det, og alligevel forstod han ikke nuancerne og dimensionerne i det, fordi dem var der jo sindssygt mange af, men han havde jo også oplevet noget stemning og nogle ting, han helt sikkert heller ikke har vidst ikke skulle være sådan. Øh, det har bare aldrig været anderledes. Så øhm, det er jo noget, der er gået op for dem efterfølgende. Gud, når ja. Ikke? Altså, børn er jo rimelig kvikke og ret skarpe mm. til at fornemme stemninger og vibrationer, og, og mm. ved godt, hvad der sker, selvom der ikke bliver sat ord på. Så efterfølgende har han beskrevet, at han godt kan mærke en forskel, men Inderstin har børn jo altid ønsket om, at deres forældre skal være sammen. Ikke? Så den kommer jo stadig. Hvorfor er det egentlig? Eller kommer I nogensinde til, hvor jeg bare må sige, nej,
1: det kommer vi aldrig nogensinde til? Sine, hvordan fortæller du din, din store pige, at øhm, far han er taget på forretningsrejse til Aarhus, var det det? Ja. ja. Men hvordan får du fortalt hende alvoren i det? Jamen, jeg tror, at jeg, jeg er så sikker, at der, at jeg godt ved vi
0: lige meget, hvad jeg skal fortælle hende det ret hurtigt. Fordi hun begynder allerede de der få dage, han er væk, nej, han kommer tilbage efter ja, nogle dage, eller sådan noget, og spiser med os, eller sådan noget. Og så begynder hun at spørge ham ud, hvilken farve var hotelværelset. Og nogle spørger ham ud om sådan nogle ting ved den der rejse, og vi finder rimelig hurtigt ud af, at på det punkt, der var hun egentlig ret skarp, også til at opfatte stemninger, og sådan, hvorfor er han, ikke det er underligt. Så i og med, at jeg ikke var i tvivl overhovedet, og jeg tror heller ikke, han var, så blev vi bare enige om at fortælle det, og sige det som det var, at far, han skulle finde et godt sted at bo, så han var lige hos sin ven men han kom hjem på besøg, og vi, vi kunne finde ud af, hvad... Altså, vi, skulle, vi havde ligesom en plan, så de vidste, hvordan de skulle se ham. Og den var sådan rimelig klarlagt, og så var de i lejligheden og sådan nogle ting. Så der var nogle rammer. Og hun var alligevel så stor, så hun kunne godt forstå, at man ikke bare kunne knipse sig til få en lejlighed. Så, sådan, så vi får fortalt hende allerede, da der er gået 14 dage eller sådan noget, hvor vi... Ja. Hvordan reagerer hun? Ja, men hun siger bare, nå, ligesom min fætter og min kusine. Mm. Og så siger vi, ja, ligesom dem. Okay, men deres forældre er jo gode venner, så, så det er I også, ikke? Og så siger vi, jo, det er vi også. Øh, og nu, det skal vi være sammen med jer, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Så, så hun associerer det egentlig ikke med noget dårligt lige der, øh, og har egentlig også accepteret spurgt, og gør det også stadig, men ellers så bare, ja, accepteret. Jeg tror også, hun har et eller andet sted kunne mærke, at, at vi har fået det bedre at være for sig. Fordi selvom det måske ikke skete på den måde, jeg havde øh, haft lyst til, at det skulle ske, så gjorde det jo også rigtig hurtigt op for mig, at vi ikke skal være sammen. Jeg har nok godt vidst det. Jeg har nok kæmpet, ligesom I mm. har. Ligesom I har øh, og tænkt, vi, selvfølgelig kan vi det her. Og man bliver jo et arbejdsfællesskab omkring de der små børn, hvor det bare kører. Og vi har ikke rigtig været sådan nogen, der skændes. Det har bare kørt på sådan i, i det samme tempo, så hvis man ikke sådan ender deroppe, så kører det jo bare. Øh, så det går, også, altså det går ret hurtigt op, for man kan huske at gå ud af døren den dag, hvor jeg har bedt ham flytte, og så føler jeg, sådan, at jeg kunne trække vejret. Altså jeg, kunne mærke sådan, at jeg kan stadig huske følelsen af, at jeg kunne trække vejret mm. helt ned i mine lunger. Ja. og føler mig så fri, at jeg bliver, jeg bliver helt rørt af det.
1: Mm. Mm. Yeah. Ja.
2: Det kan jeg også huske der. Ja, ja,
3: også mig.
1: Så kommer der også en rigtig stor del praktik, mm -hmm. øhm, kort tid efter den del, så det husker jeg i hvert fald selv. Der er nogle ting, der skal bygges op helt fra, fra grunden.
3: Hvordan, øhm, hvordan takler I den første tid? Vi har, virkelig, vi har virkelig kigget hinanden i øjnene og aftaget, at vi skal være en familie for evigt, det er vi jo, om vi vil det eller ej. Altså, vi har jo fået et barn sammen, det er jo vildere end at blive gift eller noget. Øhm. Så vi er sammen for evigt, så vi kiggede bare en anden og sagde, vi bliver nødt til at være gode sammen for Ediths skyld, fordi hun er vores et og alt. Så for hendes skyld, så må vi bare blive ved med at være gode venner. Så det det vidste vi jo ikke, om vi kunne. Det må tiden jo vise, om vi kunne finde ud af. Det vidste vi jo ikke i forvejen. Det kunne vi heldigvis. Det er sindssygt nemlig for.
1: Hvis jeg kigger på mig selv og min egen skilsmisse, så var det ikke sådan, det så ud, som de mm. så ud, af. Det var meget, øh, altså, øh, for eksempel sådan noget som sociale medier i tiden, efter var ligesom at træde ud i et minefelt med, hvad ens eks havde lavet, og hvem han havde været sammen med, og hvad han lavede med børnene. Og, altså, det var virkelig en tung, tung tid, den der øh, overgang mellem at finde ud af, hvor man selv er, og hvor mm. ens eksmand er og hvordan man ligesom får fundet ind til sig selv igen. Christine, hvordan var den første tid for dig der? Jeg tror,
2: altså, jeg havde, jeg havde sådan en periode, hvor jeg var enormt lettet, og meget fri. Altså, hmm, hvor jeg lige pludselig kunne sådan være mig selv, og grine, og smile, og altså, det var faktisk ret vildt. Det var sådan helt, hmm, jeg fandt mig selv igen i den der periode lige efter. Øhm, hvilket jo egentlig var lidt absurd. Taget i af, at stod med den her kæmpe sovekugle, og alle mulige ting, der skulle bearbejdes, men jeg kan ikke rigtig really huske sådan helt, altså, hvad gjorde jeg egentlig? Jeg havde ingen, vi havde ikke nogen, sådan nogle regler. Altså, det der var, og er, vil jeg sige, stadig med vores, det er, at jeg tror ikke, jeg kunne have fundet en større mod, modpol til mig selv, end ham, i forhold mm. til, hvem jeg har fået børn med. Altså, vi er nat og dag, på værdier, på humor, på, på hvordan vi anskuer folk og er, og, altså på alle parametre. Det er helt vildt. Så det gør det jo ret svært, øhm, sådan bottom line, Fordi jeg tror, det er vigtigt det der med at have nogle af de samme udgangspunkter i forhold til, hvordan man så både er med børn og hvordan man skal, altså opdragelse og tilgang til Ja, vi er fuldstændig
3: til... det samme. Så forskellige. Altså, ja. Vi var så uenige om opdragelse. Det var nærmest en af årsagerne også ja. til, at det gik galt. Altså. Ja.
2: Jamen, det var helt vildt, og jeg havde <laughs> været vant til, altså selvom vi gik fra hinanden da Elliot, så lige der var blevet tre, og til du så har været tre år. Og jeg havde aldrig været væk fra dem mere end en enkelt gang.
1: <laughs> Æm, Hvad for en ordning starter I så med? <clears throat> Æm,
2: vi startede med 10-4, og så i dag har vi så 8-6. Um, og det fungerer nogenlunde. Altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det bare var super, duper velfungerende, for det er det ikke. Um, og det er nok, fordi vi er så mega forskellige i vores måde at gøre det på, og vores tilgang også til drengene, og hvordan vi synes tingene skal gribes an. Altså, det kan være små ting som fritidsaktiviteter. Altså, altså hvor jeg har lidt det skal være noget lyst, der driver det, og han mm. kommer på et sted, hvor det er en lille ting og man skal ud, og man skal presses noget og man ekstra. Man giver ikke op og, man og, sådan, noget. Ikke op, og ja. sådan noget. Og det synes jeg heller ikke, at man skal komme til sine ting, og man skal gå til sine ting. Men hvis man har et barn, der måske ikke har lyst til at lave et stævne, eller... Altså, så skal man ikke, så i, min, I min verden skal man ikke presses til det, men hvis du kommer fra en verden, hvor det er normalt, så det er jo klar, så det jo klart, så er det jo det, der er udgangspunktet. Så vi står med alle mulige altså, nogle situationer, hvor mm. vi er meget. Altså helt sindssygt helt Og der er det på
0: en måde lidt svært, fordi der synes jeg i hvert fald, de ting, jeg sådan har læst og hørt, der er det sådan, børnene må godt fornemme, at der er forskel ja. på at være det ene og det andet mm. sted. Men man kan også blive sådan meget... Min store be, hun er sådan hjemme hos far, skal jeg spise med kniv og gaffel. og hun kan godt lige bare spise sin mad med hænderne. Og jeg sådan her, bare, bare det ser nogenlunde ud, og maden bliver spist mm. egentlig. Men jeg kan heller ikke finde ud af, om sådan, er det er så for stor en kontrast til at være ja. forvirret, eller sådan, mm. jamen også skal vi sætte vores skoletasker det samme sted, og tage pakke dem ud, og sådan noget ting meget sådan her. Yeah, no, yeah, okay. eller, ja, ja, altså, okay. Uh, og indtil videre, så navigerer de meget godt i ja. det. Jeg mm -hmm. tror, de, uh, altså, de nyder måske det den ene del derovre, og den anden del, men jeg synes faktisk, det er ret svært. Ja, det er det og, og fordi ja. det er ikke, fordi vi modarbejder hinanden, vi bare sådan, jeg tror bare, jeg tænker, så længe det går fint med ja. dem, så behøver, jeg, så behøver vi ikke at gå så sådan
1: men hvordan kommunikerer du så med din eks med din omkring øh, jeres børn, og hvad I har lavet, og hvis du har nogle konflikter for eksempel, med det, altså, vil du inddrage ham? Mm, nogle gange, men jeg kan godt finde på at samle lidt til bunke, fordi jeg har ikke
0: behov for at have ham øh, hver dag i mit liv. Øh, han afleverer dem hos mig om søndagen, øh, og det har vi faktisk gjort nærmest altid, sådan at vi nogle gange drikker en kop kaffe sammen, hvis der er et eller andet, der skal vendes. Men i starten var det faktisk for at overbevise den fireårige, at vi var venner. Mm. Altså, øh, og det var også okay, fordi det blev lidt sådan en glidende overgang fra at have været sammen i ni år, til overhovedet ikke at tale sammen. Og selvom det også er hårdt at kigge på hinanden, når man er gået fra hinanden, så var det alligevel sådan en, vi ser jo lige så stille ud af hinandens liv på en måde. Og den har vi faktisk holdt fast i den der søndag. Nogle gange er det bare en øh, drop-off, og andre gange, så hvis der er et eller andet, der skal vendes, eller en juleferie, der skal planlægges eller sådan noget, så kan det være det om søndagen. Mm. Men ellers så kan det være i en sms, eller mm. jeg gider, jeg faktisk ikke rigtig ringe. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Men hvordan mm. kunne du mærke, altså fordi det er jo også noget, man vender sig til, det er jo også en god ting at gøre, fordi man vender sig ligesom mm. fra søndag til søndag til, at okay, vi, ja. vi klarer det her. Men er der på et tidspunkt, hvor du kan mærke, at du er til i jeres beslutning, hvor du bare kan mærke, nu er det. Nu er mm. vi et godt sted.
0: Ja, jeg synes faktisk, det er gået meget op og ned, for jeg, jeg føler, jeg er landet i den rigtig hurtigt, fordi jeg netop ikke var i tvivl. Og så kom der alligevel perioder, hvor det var så hårdt, og hvor jeg nærmest ikke altså hvor jeg kunne den kaffe, hvor jeg bare måtte skrive, øh, vi skal noget, så du må bare aflevere dem forvel. Og, øh, og så sent som for nogle uger siden, så skrev han og spurgte, kan jeg lige blive at drikke en kop kaffe? Og, fordi jeg var alt, jeg, og det er noget, jeg ikke stadig ikke er god til at mærke efter, har jeg lyst til at drikke en kop kaffe? Nej, det har jeg faktisk ikke, så jeg ender med at gå og hele dagen og være sådan, jeg har ikke lyst til at drikke kaffe i dag. Jeg har lyst til bare at få mine piger hjem og hygge med dem. Og jeg, hvis det er dødvigtigt, ja, men det var... Så, så der er jeg stadig faktisk nogle gange, og det går op og så ned. Så gjorde du det alligevel? Jeg gjorde det alligevel, og det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have skrevet, det passer dårligt. Er der et eller andet vigtigt, vi lige skal vende, så kan vi gøre det. Men ellers passer det ikke så godt. Men det går meget op og ned. Hvad? hvad jeg egentlig kan, og det øver jeg mig stadig rigtig meget i.
1: Nu er jeg selv skilsmissebarn, altså jeg kan altså også godt huske, man kan jo godt fornemme de der stemninger, så altså, jeg tror hellere, man vil have en mor far, der drikker kaffe, fordi de synes, det er hyggeligt, end, ja.
3: Ja. Fordi... end det er en pligt. Ja. Ja.
1: Ja. Christine, du øh, foretaler for, for eksempel, øh, dine børn er lidt større, ja. men du foretaler for de her grupper for skilsmissebørn. Ja. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo. Æm... Og hvordan du støtter på det selv? Ja.
2: Altså, jeg opsøgte det faktisk lidt, fordi jeg følte, at øh, særligt vores store, som jo var meget bevidst omkring hele det her, han ligesom havde svært ved også specielt skiftende og, og forskende, som du også lige talte talet om. Ikke? Altså, øhm, og, øh, og jeg kunne bare mærke, at han gik med sådan en knude, og han havde svært ved at koncentrere sig. Og nu er han af natur også en, der har lidt... Lidt svært ved at koncentrere sig også i skoler og sådan noget, ikke? Øhm, men det hjalp helt sikkert ikke på det, så han var lidt bagud på at komme op til speed i forhold til de andre klasser og læse og skrive og sådan noget, fordi han egentlig brugte sin energi på alt det her, der foregik derhjemme, og hvordan han skulle navigere i det. Og så fandt jeg um, en, altså en skudskøn øh, øh, pige, der hedder Marina, som har lavet nogle børnegrupper, som er sådan nogle skilsmissebørnegrupper, hvor du bliver sat sammen på, øhm, med andre børn i samme aldersgruppe, og hvor hun så på altså, total øh, børnehøjde øh, får lavet sådan nogle samtaleemner, hvordan de får talt om de altså ikke er de eneste, der går med de her tanker, som de nu end måtte have. Og det var bare virkelig godt for ham.
1: Hvordan så altså, du mærke på ham, at han øh, fik hold meget ham mere fri.
2: Altså det her med, at han lige pludselig fandt ud af, at han var altså bare ikke den eneste i verden, der havde det her, de kaldte knuden, mm. som kunne sidde mm. flere forskellige steder. Så kunne de for eksempel tegne, hvor sidder din hænde? Mm. Og den kunne sidde i brystet, og den kunne sidde i maven, og den kunne sidde i halsen, og nogen havde den nogen i hovedet. Og den der måde, hvor de ligesom lavede tegningerne på, så lavede de sådan en rund ring om, hvem de kunne tale med, og så tegnede de mor, og de tegnede far, og de tegnede eller egentlig her, eller Marina, som havde børnegruppen, ikke? Og så fandt de ud af, gud, jeg er ikke den eneste, der tænker sådan, eller synes, min morfar og far Nå, kan være fint. dum, eller. altså hele det der, det var bare, og jeg kunne bare mærke, at han blev så lettet over at finde ud af, at der var andre omkring ham, og mange flere børn, der simpelthen, ligesom ham, for han havde jo gået der og tænkt, at alle andre mor og far er sammen, mm -hmm. og Ej, kan de se på mig, og nu, altså sådan helt, så det så åbnede mm. ham simpelthen op. Det mm. var virkelig, virkelig godt. Og mm. til sidst, så, så involverer man sig forældrene, øhm, hvor man så kommer, hvis man selvfølgelig som forældre har lyst til at være med, og det har man forhåbentlig, øhm, og ser noget af det, de så tør at vise, og sådan har lyst til at vise. Ikke? De viser kun det, de selv har lyst til at vise. Det, de har lavet tegninger, som beskriver det. Det er også simpelthen så fint. Altså, det kan jeg virkelig varmt anbefale.
1: Mm. Hvor meget har I sådan involveret i, i, i den periode, hvor brudet øhm, sådan foregik? Hvor meget har I involveret institutioner og... Derudover, altså var det noget, I satte jeg ned og fortalte læger eller pædagoger om?
3: Altså, ja. ja. Nu gik I, det jo eller går stadigvæk i børnehaven, det gjorde hun også der. Og puha, det var godt nok hårdt at skulle sige det nede i børnehaven, synes jeg. Fordi der gik det sådan ægte op for en, Der jeg skulle sige det højt. følte nærmest, det første gang, jeg skulle sige det højt. Første gang, jeg skulle sige det, den der fallit-erklæring højt. Var det værre end at
1: skulle sige det til til din egen familie og ja, veninder. Og, det var det bare, ja.
3: fordi det var ligesom uden for intercirklen. Jeg skulle sige det højt. Jeg var en af dem, vi jeg havde den der følelse af, det kommer før havde det, sådan, det kommer aldrig til at ske. Jeg havde sådan en drøm om familie for evigt, ligesom alle andre mennesker jo har, når de går ind i det og man starter op som familie. Ikke? Det er for evigt, vi skal blive gamle sammen og det der med det var altså. Jeg følte mig så usel og stå der og fortælle, at nu er det fandme blevet vores tur til at ikke har kunne lykkes i det her. Det er egentlig mm. lidt vildt, ikke?
2: vi Jo. Det er jo 50 procent, der bliver skilt. Man kunne jo også godt vende den rundt og sige, ja. ja. Altså, okay. Så er det sådan, det er jo det er bare sådan, nu nutiden er nu. simpelthen. man ja, har den der, har jeg, virke, ja. jeg har virkelig forsøgt oven i hovedet mm. på en eller anden måde at, at bruge det der på en positiv måde. Fordi jeg havde det ligesom dig. Ja. Bare hos, over i skolen. Altså, jeg kunne, jeg tror nærmest, jeg begyndte at tode.
3: Ja. Uh, det det. Det det, også, skal... ja, det er det. Det tror jeg også, jeg gjorde. Vi gud. Ja, det er, det blev bare ligesom lidt for... Der blev det virkelig, helt virkeligt, da det ja. ligesom kom ja. ud der. Men altså, det har jo været godt, ikke? Fordi så har vi lige været til forældresamtale, og de var, har bare sagt, at Edith har blomstret. Mm. Det er jo ret vildt, ikke? Nej. Altså, det gjorde nærmest også lidt sådan rrr, ondt, mm. ikke? Men omvendt, så bekræfter det også lidt. Bekræftede det, mm, det var det rigtige. Fuldstændig... Ja? Det kan godt være, at min historie virker sådan helt øh, lyserød. Selvfølgelig har det været skide hårdt, det har ikke været rart at være i. Mm. Men det bekræfter den rigtige beslutning, når de observerer, at hun er blomstret.
1: Mm.
2: Det gør jo ja. mine børn også. De, mm. Der var ingen tvivl om, at selvom de har været enormt ked af det, så kan jeg jo se, at der er simpelthen områder, hvor de bare tænker, Gud, jeg har nogle frie drenge, jeg har nogle glade drenge, jeg har nogle velfungerende drenge. Og det har gjort noget godt. Altså, mm. de der vibrationer og stemninger, som du ja, også siger, ja. altså, der bare ligger som sådan dyne over, ja. selvom man egentlig tror, at man mm. slipper godt afsted igennem det, og man godt ja. kan og alt muligt andet. Det forsvinder, og det gør bare noget godt, selvom der er en masse sorg i det samtidig. Præcis. Altså, og jeg tror, jeg kan i hvert fald mærke det her med, at øh, selvom de, som jeg har sagt tusind gange efterhånden, føler at de gerne vil have, at... Øh, far mor, der er sammen, så på en eller anden vis, så, um, ja, så tror jeg, at når du har en glad mor, og du mm, har en glad far, precis. forhåbentlig. Altså, jeg var ikke glad i det, jeg var på nogen måde. Det var jeg virkelig ikke. Jeg var faktisk, og det kan jeg jo se nu, når jeg kigger tilbage. Mm. Så var jeg jo ret ulykkelig. Um, men jeg, jeg er glad nu, og jeg, selvom det er hårdt at være alene, så, så fungerer det, og jeg er fri, og jeg kan grine, og tude, og græde, og mm. danse, og altså, lave lige præcis det, jeg har lyst til med dem. Og okay. de kender rammerne, og det er faste rammer, og det fungerer, og de er glade, fordi de også har en glad mor, og det kan jeg bare både mærke til og, og der er flere, der kommenterer det også. Så der må være altså, gode ting i det. Det tror jeg bare er vigtigt at holde fast i den der tanke, ja. når man lige bliver ramt af ja, kunne man ja. måske, eller kan det være. Jamen, det er eller også det der, igen typer, det der med, at, at tale
3: om selvom man ikke har stået og råbt og skrædet og skændtes derhjemme, så er stemningen bare sådan en dyn, mm. som du sagde også. Det er det bare. Jeg tror også, at man tænker, at det går fint. Am, det kan vi godt skjule. Ja. Mm. Ej, det Nej, ikke. det kan man ikke. Men jeg kunne også først, efter, altså først se det, når jeg kigger tilbage. Jeg kunne ikke se det, da jeg var i det. der ja. tænkte at det går fint. Mm. Og jeg så det er der det der
2: element i, som jeg også tænkte rigtig meget, som faktisk var en af mine sådan, drivting i det. det. var Der stod jeg og kiggede på mit eget parforhold, og tænkte, at det er det her billede, jeg gerne vil have S -s ja. af mine drenge, ligesom skal tage med sig videre ud i livet, og så er det den måde, de skal leve deres liv på.
3: Nej, mm. det er det ikke.
1: Sine, nu siger Anne, at øh, altså, der er noget skam forbundet med at være en af dem, der giver op. Yeah. Hvordan, hvad havde du med dig i bagagen omkring <coughs> sådan, termen at være skilt? Øh, jamen, jeg, jeg, kom, jeg
0: kommer selv fra skilsmissefamilie, men med forældre, som har øh, haft et øh, godt forhold, sådan, sådan, lidt af det, jeg faktisk selv har nu. Det sådan, vi kunne godt mærke, at de ikke var bedste venner, men de kunne sagtens drikke kaffe sammen ved overleveringerne, og, og sådan nogle ting. Så sådan en altså, rimelig average skilsmisse, vil jeg næsten sige, sådan lige omkring det, jeg startede i skole. Eller sådan noget. Så, men jeg havde bare øh, en drøm om at gøre det anderledes. Jeg tror også, det var derfor, jeg gjorde det tidligt. Vi fik børn tidligt, og vi blev gift, og jeg havde bare sådan, jeg kan gøre, det på, jeg kan gøre noget andet, øh, og det vil jeg gerne, og jeg voksede altid op og kiggede på dem, der boede i et parcelhus og havde forældre, der boede sammen og spiste franskbrødsmad og når de kom hjem fra skole og sådan noget, ja, det ville jeg bare så gerne. Øh... Men det skulle jeg ikke. Altså, det, det, det er jo det, jeg har fundet ud af bagefter. Eller det kunne være, at jeg skulle det, hvis det havde været med en anden, eller hvis man havde... Hvad ved jeg? Altså, det, der gør mest ondt, det er den... Hvis, hvis jeg læser eller hører om nogen, der kalder, at folk giver for let op, mm. fordi... Det kan, jeg, det kan jeg bare næsten ikke have, fordi det ja. tror jeg simpelthen, det er de færreste, der gør. Øh, der ligger altid så meget forud for det. Og jeg vil nærmest sige, selvom man ikke har børn, hvis man har giftet sig og besluttet for, at man skulle være sammen, så har man jo taget et valg om at vælge hinanden til. Og jeg, jeg tror, det er de færreste, der giver op. Altså, Ej, vi har alle sammen ja. brug for mm. at vide, at vi har kæmpet, ja. før man kan gå. Ja. Mm. Og det er også derfor, jeg nu har svært, altså jeg kan godt have lidt svært ved, nogle gange at tale med, øh, hvis der er nogen, der har det svært i deres forhold, er venner eller bekendt. Altså, jeg vil aldrig blive hinder og for at blive skilt. Men jeg kan heller ikke lade være med at sige, at det også godt kan være den rigtige løsning. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige nogle gange. For jeg har ikke lyst til at sige, se hvor godt jeg har det nu. Fordi samtidig vil jeg jo gerne sige, at du skal kæmpe. Du skal, eller, og, og det jeg siger er, at du skal bare vide med dig selv, at du har kæmpet alt det, du kunne. Mm. Om det så er parterapi, eller om det er, jeg ved ikke hvad. Man skal æh... kæmpe
3: til, man ikke kan mere. Lige præcis. Så der ikke er mere at komme efter. Ja. Så man kan kigge sig selv i øjnene i ja. spejlet og sige, du ja. gjorde alt, hvad du kunne. Ja. Der er ikke mere. Du ja. kan ikke mm. gøre mere. Mm.
1: Men har I måt øh, har, har få noget mailing, for eksempel fra andre? Har I været i statsforvaltningen? Ja, eller? det har vi. Ja. Det har vi. Er det hjulpet? Øhm, overhovedet ikke. Nej.
2: Pff, opløftning? <laughs> Ja,
0: så jeg har jeg prøvet det og det tror jeg der er rigtig meget i sådan noget her der handler ja. om, godt det prøvede vi, og ja, det virkede og så heller tror, ikke jeg tror at det
2: kan hjælpe en rigtig mange altså jeg synes faktisk det var sindssygt godt øhm, men vi det kræver jo at alle eller ja. vi vidste vi skulle skilles ja. Ja. Øh, det tror ja. jeg tror jeg
0: sagde, Jeg sagde, jeg har brug for at vide at øh, vi, kan, øh, vi gør det på den bedste mulige jeg har brug for at der en voksen så I startede ja. en i
1: parterapi ja Velvidende. Skilsmisseterapi.
0: Yes. Ja, og hun vidste, da vi kom ind ad døren. Ja. Jeg nåede nemlig at blive i tvivl under, at hun ikke tror, hun skal redde noget, fordi der er ja. ikke noget her at komme ja. efter. Ja. Men det var simpelthen... Jeg kan ikke huske, om vi havde tre, fire, fem samtaler med en. Og hun har både sådan speciale i parterapi og sammenbragte familier, men også skilsmisse. Det handlede om at sige nogle ting højt, og, sige, og hun kunne også komme råd til, hvornår skal man introducere børn for at hvad hensigtsmæssigt. Og alle de beslutninger, du tager for dit liv kommer til at involvere din eks. Så det er godt være, at du ikke synes, hun skal involvere i, hvornår du flytter sammen med din kæreste. Men det skylder du hende faktisk. Mm. Det kan godt være, hun kan sige ja eller nej, at du kan vælge at være ligeglad. Men man skylder at involvere hinanden, for det handler alt sammen i bund og grund om jeres børn, som I skal samarbejde om. Og det kunne hun sige højt. Og så kan man jo vælge at gøre med det, hvad man vil. Ja.
1: Kunne du finde på at hvis det gik i hårknud igen, og gå tilbage til hende og tage nogle sessions? Ja, det
0: tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Jeg tog også nogle sessions alene med hende bagefter, sådan for at blive slusset ud, faktisk, mm. øh, hos en, der kendte mig. Og jeres historie? Ja, og det var faktisk et halvt år efter, vi så var gået fra hinanden og havde været hos hende sidst. Øh, der, der vendte jeg tilbage til hende, fordi det var sådan, at et par måneder efter, vi var gået fra hinanden, skulle jeg skrive speciale øh, på universitetet, så der gik jeg bare fuldstændig ind sådan, i overlevelses. Så jeg, og jeg vidste godt, når det der speciale var afleveret, så, så vidste jeg ikke, hvem jeg var, eller hvad noget var. Så der havde jeg ligesom mm. bare booket hende til dagen efter speciale aflevering. Så hun greb mig der, ikke? Mm. Øhm, ja. Så det, og det vil jeg også anbefale. Altså, mm. at man taler med nogen udefra, mm. og som kan bekræfte en i, at alle de ting, man føler, øh, er okay. Altså, mm. fordi at det, ens veninder, for eksempel, er jo så gode at have med, men de er også bare, min var i hvert fald, vrede. Og det kan være rigtig rart. Men det... Og de var vrede på din eksmand. Ja, ja, de var meget vrede. Det... Og, de var, og altid sådan opbakkende. Og meget sådan, og man, tæn, man kan også komme til at tænke, de, de bakker mig jo op, fordi de er mine veninder. Men det der med, at der kommer sådan en, en dame på 48, der siger, mm. det er rigtigt nok, det er okay, du mm -hmm. har det sådan. Eller som hun sagde til mig, som jeg blev så vred over. Jeg var til hende, hos hende lige en sommerferien. Og så sagde jeg, så tager jeg på sommerferie, så kan det være, når du kommer tilbage, tilbage, så er det hele meget bedre. Og så kiggede hun og sagde, hun, ja. Svært, det ikke er. Og jeg kan huske, jeg bare havde det for det, men det var jo rigtigt. Jeg kom tilbage, og så var det sådan, ja, det var okay, men det var ikke,
1: tingene var jo ikke løst. Mm. vender der kommer andre ind i billedet, ja. eller er der andre i billedet?
3: Der er ikke andre i billedet, for mit vedkommende. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, der er heller ikke noget seriøst, endnu i hvert fald, fra den andens. Øh, men øh, vi taler meget om det. Vi er åbne omkring, hvad, om, der møder, om vi møder nogen og sådan noget. Og der vil jeg sige, at jeg, meget glad. Altså, vi er, jeg er, nu kan jeg kun tale for min egen så meget videre, at jeg synes bare, jeg vil gerne høre om dem, han har mødt. Jeg ved godt, det lyder vildt underligt, men jeg er fuldstændig videre, og det tror jeg nærmest, jeg var, inden vi er gået fra hinanden. Altså. Mm. Ja, man
0: kan godt få noget ud af, selvom man ikke skal være bedste veninder med sin, mm. æg, så kan man godt få noget ud af at være i kortere intervaller sammen med mm. den her person for at se, hvem det er, ens børn er sammen med. Mm. Og nærmest også, selvom det også er meget voldsomt at se ens eks sammen med den her person. Mm. Altså, vi har lige så stille over de her tre år glædet ind i, at øh, vi startede for eksempel med at holde de første to fødselsdage for børnene sammen og med familie og moster og onkler og alt muligt. Og jeg synes, det var så voldsomt. Jeg synes, det var, og det gik op for mig bagefter, hvor det var X-mands nye kæreste også med. Hun var med til den store fødselsdag, ikke den lille etårs, år, der sagde jeg nej. Men den store hun spurgte selv, om hun, hun ville gerne have hende med. Så der var hun med, og det er noget af år, jeg nogensinde har prøvet, Og det gik først op for mig bagefter. At altså, jeg kan huske, at jeg tog derfra og tænkte, hver et minut der går, så er jeg et minut længere væk fra den oplevelse. Mm. Altså, det var, og, jeg, og så var jeg sådan det vi er nødt til at gøre på en anden måde. Så siden deres første fødselsdag så har vi efterfølgende holdt fødselsdag, hvor det kun har været ungerne, og mor og far, og så den nye kæreste
1: har været med nogle gange. Mm. Nu har I sagt masser af ting, som I godt kan være stolte af, men har I sådan et, øhm, en eller anden oplevelse, som, hvor I havde det sådan, yes, jeg klarede det her, og jeg klarede det så flot, og jeg er virkelig stolt af mig
3: selv? Altså jeg tror, jeg havde, det er ikke nogen begivenhed. Jeg tror bare, jeg var en dag, en af de gange, hvor jeg, hvor, hvor Tågen lettede første gang sådan i, i mit sind, og sådan efter alt det der, hvor han var flyttet, og jeg lige var ked af det i en periode, og jeg lige skulle finde mig selv i det hele. Og så var det bare første gang, at jeg fik sådan en ægte. Du gjorde det, fandme. Altså efter flere år, jeg har tænkt tanken? Og altså, en dag, jeg var ude og løbe en tur, og der kom en eller anden sang på, som bare gjorde mig glad, og jeg løb, og jeg grinede, og jeg blev helt rørt også, når jeg siger det nu. Altså, første gang, jeg havde følelsen, du gjorde det med Altså, det var så fedt! Altså, det var så livsbekræftende og jeg, jeg var så glad! Jeg gjorde det fandme! Mm. Selvom det var svært, og nu er jeg igennem det, jeg er forbi det, jeg gjorde det! Mm. Jeg var så stolt af mig selv, mm. og havde bare sådan, det skal sgu nok blive godt, det hele. Mm. Det var, det var fu fu fuldstændig fantastisk følelse.
1: Signe, havde du en... Øh... En oplevelse også, hvor du på trods af, af ja. den start ligesom kunne mærke, at det var det rigtige, også for dig? Øh, ja, men jeg havde sådan en, den første sommer, vi,
0: vi gik jo fra hinanden sådan i foråret, og den første sommer kan jeg nærmest ikke rigtig huske, det var bare overlevelse med en baby, der stadig blev ammet, og man skulle ligesom... Mm had den her underlige slags delordning uden han havde et hjem i ud det var bare noget, jeg kan ikke rigtig huske noget fra den. Men jeg kan huske at jeg var i sommerhus med alle mine veninder der festede og jeg havde den her baby og vi var på den ø hvor vi altid holder sommerferie. Og det var mega hårdt, men jeg var der og så året efter så var jeg der igen med alle mine veninder uden mine børn på voksenferie. Øh, samme ø, samme setup og så sidder jeg nede med en af mine veninder der er tilbage. Og jeg ved ikke, hvad vi er, egentlig snakker om, men så kan jeg bare huske, at det går op for mig lige der, at jeg har det så godt, som jeg kan huske, at jeg har haft på noget tidspunkt. Altså jeg kan ikke mm. huske, hvornår. Jo, måske det er lige da, jeg har født mine børn. Ikke engang der, født mine børn. For der har man det jo også vildt. Men jeg kan bare huske, at jeg sagde til hende, sådan, jeg har det bare virkelig godt. Og, og, det, og jeg kan stadig huske altså, jeg kan huske alt mm. i den der sætning omkring det stadigvæk. Øh, og, og, jeg, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg nødvendigvis er stolt men det er alligevel at nå dertil, at man kan have det så godt. Mm. Øh, på trods af, at det har været så voldsomt alligevel. Øh,
1: mm. Ja, det er jeg stolt af. Mm. Tak, alle tre, for at give os et, et så fint indblik i en svær og stærk tid. Det er en erfaring, som er vigtig at give videre.
3: Mm.
1: Tak skal I have. Tak, tak. To the Moon's panel sponsoreret af Simple Feast.
0: Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com